0: La Fuerza Me Acompaña, un podcast de Néstor, de Néstor Bienvenido querido Padawan a este segundo episodio de La Fuerza Me Acompaña. Hoy 6 de junio vamos a hablar de los sitios web de Google My Business. Este capítulo va dirigido principalmente para quienes no tienen un sitio web. Comenzamos. <risa> Lo voy a repetir más lento. Sitios web pertenecientes a Google My Business. Hace un año aproximadamente se estrenó esta funcionalidad en la que puedes crear un sitio web desde tu ficha de Google My Business. ¿Google My Business? Muchos dueños de negocios ya habrán oído esa palabra. Para quienes no sepan de su existencia, se trata de una ficha de negocio que sirve para aparecer en Google Maps principalmente y desde luego que en todo el buscador. En este episodio, solo nos enfocaremos a la funcionalidad de sitios web desde la propia ficha. Ahora te explico cómo funciona. A mi perspectiva, solo te da la función del hosting. Un hosting es como una casa que rentamos para tener nuestros proyectos en internet. Mientras no tengamos una casa, estaríamos sin techo en internet. Pero como Google nos presta el espacio, nos da muchas funcionalidades limitadas. Dentro de las ventajas, te puedo mencionar que tiene una estructura adecuada de la web. En el caso de que tengas un sitio web convencional, eh, te darás cuenta que, Depende de quién estructura esa página que tenga, eh, que sea aceptable para ojos de Google. Te ahorra también como ventaja el costo del hosting. Eh, estos hostings, cuando tú tienes un proyecto fuera de Google, eh, tienen un costo y dependiendo las características que te ofrezcan, las, las empresas van cobrando más por este hosting que normalmente eh, dan los precios mensuales. Y también tiene un botón de llamada a la acción. Puedo mencionar el botón de llamar, mandar mensaje por WhatsApp, cómo llegar, el botón de cómo llegar y de concertar cita. La, eh, y esto puedo mencionar que también se puede lograr con sitios web convencionales, pero requiere de código en la mayoría de los casos. Y en otros, eh, si usas WordPress, por ejemplo, requiere del uso de plugins. Y estos plugins, si te das cuenta, también van aumentando el peso de tu página. Entonces, eh, en ese sentido, es bastante amigable eh, este desarrollo. No tienes que hacer eh, tantas cosas para que tengas una buena experiencia de usuario. Y esas son las ventajas que te puedo comentar, aparte de, para todos los CEOs es una verdadera joya, del que puedes sacar un enlace de esta ficha y este enlace tiene un valor do follow. No, no hace falta eh, entender demasiado de esta parte, pero para quien tú enlazas y si tú sacas un enlace desde esta ficha, es muy valioso para esa esa entidad que lo recibe. Ahora es turno de hablar sobre las desventajas de esta herramienta. La principal desventaja que yo le veo es que te limita a 10 temas de estilos. Y, bueno, hay una como paleta de colores en la parte de abajo donde tú puedes elegir entre estos estilos. Los voy a mencionar en inglés. Conservatory, Novel, Dusk, Novoo, Lagos, Azure, Plum Harvest, Lux, Spring, Retro y cada que le vas dando clic en uno de ellos te va modificando completamente el estilo del sitio web. Otra desventaja que puedo mencionar es que no integra botones de redes sociales muy muy importante cuando tú tienes un sitio web convencional ya que este te lleva bastante tráfico eh, tanto conecta, enlaza desde tu sitio web a las redes sociales, que sería como tu primer enlace natural, y también este te lleva tráfico viceversa, ¿no? Y bueno, aquí en esta ficha, en este espacio, no puedes poner estos botones de redes sociales. Tampoco puedes crear un blog, que esto es sumamente eh, útil cuando quieres eh, ganar posiciones en, en las listas de Google. Eh, no puedes. A analizar el tráfico. Eh, en sitio web convencional, podríamos hablar de Google Analytics incluso otras herramientas de analítica de sitios web. En este caso, te tienes que limitar a la analítica que, de por sí, te da eh, la misma aplicación en la sección de estadísticas. No integra servicios de mensajería, como lo puedes integrar con tu sitio web convencional, MailChimp, eh, no sé cuáles otras puedo mencionar, Weber, Tampoco tiene una URL con HTTPS. Una URL sería tu, tu nombre, el www.nombredeminegocio.com. Ese es tu URL. Eh, con la última actualización de Google se hizo bastante necesario tener el HTTPS, que es un protocolo, eh, un certificado de seguridad para el dominio y que te da un mensaje en el explorador como sitio seguro entonces eh, aquí no sé qué va a pasar porque también es una herramienta del mismo Google probablemente posiblemente más adelante le haga una exclusión a esto pero de momento no no cuenta con ese certificado Y bien, ahora hablamos de los dominios. ¿Qué opciones tenemos con los dominios? Acá veo dos alternativas bastante interesantes. La primera es comprarla con el mismo Google. Google posee un registrador bastante interesante. Y la segunda eh, que es, yo veo es comprar tu dominio en cualquier empresa registradora y haces una redirección 301 a esa dirección que te arroja cuando publicas el sitio web y bien querido padawan eso es lo que te puedo platicar sobre lo que he visto de esta alternativa de tener sitios web desde la propia ficha de google my business mi conclusión es la siguiente la recomiendo en caso de aún no tener un sitio web y de ser un negocio pequeño sin tanto personal, ya que solo tendrías la labor de revisar constantemente la aplicación. A diferencia de cuando tienes un sitio web convencional con montones de aplicaciones y revisiones constantes. Pero jamás la sustituiría por un sitio web convencional con tu propio hosting y nombre de dominio. Estas son las noticias más relevantes del sector de hoy, 6 de junio de 2018. Google afirma que ha llegado a los 2 millones de páginas web creadas en apenas su primer año de lanzamiento. El 13 de junio estaría cumpliendo su primer aniversario de este ambicioso proyecto. Dentro de las principales países con mayor desarrollo de sitios se encuentran la India con 536 mil sitios, Seguido por Indonesia, Estados Unidos, Turquía y México se coloca en la quinta posición con 73,900 sitios. Quizás se deba a lo accesible que es crear y adaptar un sitio web del mismo Google. Otra novedad es que ya permite manejar miles de fichas de Google My Business para las agencias. Lo publicaron en el blog oficial de Google. Si te gustó este episodio, y este podcast, apóyame con una valoración de 5 estrellas en iTunes. Esto me ayudará a llegar a más personas como tú. Esto ha sido todo por hoy. Y te recuerdo mi nombre: soy Néstor Vázquez. Y solo te quiero decir que la fuerza te acompañe. La fuerza me acompaña. Un podcast de NéstorVázquez.com. Sígueme en Twitter como arroba Vázquez Consult.